0: 第二十四章，这一天让周玉慧过得很奇怪，就像掉进了云里雾里。轮子是先出去了，杨伟就忙着在空着的小卧室里头，把先前照出来的照片一张一张贴到了墙面上，看着照片在那儿发愣。周玉慧看看杨伟贴上去的二十多张照片，有十多张是煤厂、煤矿的照片，还有十几个是人的照片。更让他不解的是，里边的地方和人，自己没有一个认识的。周玉慧没敢打扰，杨伟就像老僧入定一般，直直的站在那面墙前。他待了能有半个多小时，都一动没动，就像站军姿似的，连周玉慧迈步进来也是浑然不觉。周玉慧呀，悄悄看的时候，杨伟双眉蹙着，双手插在胸前，一会儿这手又摩挲着下巴。好像在想着一个很难的纠结，完全不像刚才已经放开了侃侃而谈的样子。等到周玉慧提醒要走的时候，杨伟却又是茫然无措的看看自己身上，莫名其妙的说自己这身衣服啊档次太低了，正好把周玉慧定做的一套西装给套在身上。等到打扮一番之后，周玉慧猛然发现，不经常穿西装的杨伟。这领带居然打得很利索，也很得体。暗色的领带配着深色的西装，看起来是无比的正式，就像是要会见什么重要的客人似的。可是这客人呢，却是杨伟嘴里已经说出来怀疑的罗光宇和陆超。这好像更让周玉慧有点不解了。按照常理，刚刚的推断，就杨伟这脾气，不拎着五连发、拎着砍刀上门，那已经都算是不错了。周玉辉就觉着有哪儿不对，什么地方变了，可他偏偏又说不出来。一天之间，先是一个戏谑的人，又是一个悲伤的人，跟着又是侃侃而谈、睿智的人，现在呢，好像脱下所有的外衣，又成了一个庄重的人。这个曾经一天里头没有一点正经的人，现在偏偏比记忆中所有的时候都正经，不苟言笑。讲完这一番话之后。他变得沉默寡言了。难道说我根本就没看清杨伟他是个什么样的人吗？一直到上车要走的时候，迎着景瑞霞诧异的目光，杨伟依然是没什么表示，连平时开的玩笑这也听不见了。这个气氛让景瑞霞和周玉慧都觉得沉闷不已。不知道是什么事儿会让杨伟出现这么大的变化。酒席间的变化更让周玉慧不解。天元大酒店的包间里头，先到了轮子、杨伟和周玉慧到了之后，呃，多少还等了一会儿，这才见光头骡子和陆超是姗姗来迟。两个人见了杨伟，依然是抱拳问好。难得的，杨伟起身相迎，瞬间换了一副迷死人不偿命的慌那笑容。他殷勤的把这光头骡子和陆超让进了包间，虽然自己仍然是坐在主位上。但是，一左一右的光头骡子和陆超，就好像今天也是派头十足，对杨伟难得的客气，也心安理得的接受了。不知道周玉慧和轮子听过了杨伟的话呀，还是说心里有点芥蒂？周玉慧好歹还能应付得下去这么个场面，轮子是嫉恶如仇，对光头骡子和陆超有点不假辞色了。开席的时候啊，陆超就发现轮子眼神不对。不过杨伟淡淡的说了一句：“哈、啊，下午啊，都去看五元去了，心情不太好，你们二位别介意啊。”这句话做了最好的演示，连陆超也跟着安慰了几句。菜上来，酒打开，周玉慧冷眼看着众人，除了杨伟殷勤的劝酒劝菜，封师伦、景瑞霞，甚至包括罗光宇和陆超几个人，吃的都有点索然无味。谁也没有提及以前这种聚会的场面，那是多么的热闹非凡。席间，细心的周玉慧发现啊，陆超和光头骡子相互使了好几次眼色。几杯酒下肚之后，说话比较直爽的罗光宇这才开口，这话就好像憋了好大一会儿了。就听啊，光头骡子很客气的邀请着：“大哥，伤心的事啊，咱们兄弟不提了。”您是不是对我们俩有意见？上次回来，这也没给兄弟们一个机会请请客，这怎么着？悄悄回来就又悄悄的走了？啊！杨伟笑着，他很温和的笑着。最起码呀、啊，周玉慧没见过杨伟这么温和过。他笑着跟光头骡子碰了碰杯，这才说了：“哼，求医问药去了，实在是事太急，也顾不上跟大家打招呼。”陆超诧异的在旁边问：“大哥，求什么医啊？”“啊，小五元呗。这个卢布手术之后啊，一直昏迷不醒。我这次呢，准备到北京啊，找家好点的医院，在治疗观察一段时间，说不定还能有奇迹出现。”杨伟这话仿佛对光头骡子多少有点触动了，他端了杯酒，敬着杨伟，说着：“大哥。”啥话咱都不说了，你对兄弟们没说的，有件事啊，我得求大哥一句，趁着今天正好，您给个答复，哈、啊，是吗？我现在这样了啊，还有能帮着你们的地方？杨伟诧异了，周玉慧不知道因为什么，看着杨伟这好像很落魄的话，他有点酸酸的味道。大哥，你这就见外了啊，我罗光宇。我是跟着大哥你混出道的，没有你，我现在估计还是在街头上收俩小钱的混混。炮哥死以后，我们也真不知道从哪儿去帮忙。他的生意呢，现在我接了一部分。今天我和小超商量好了，趁着这个机会，请大哥您回来主持大局。有大哥您的威名和大哥您在公安上的底子，奉承那就是咱们说了算了。光头骡子这话里头很诚恳。不过却让杨伟给打住了。喝了一杯，杨伟才笑着说：“老罗呀，要是真想要这个摊子呀，我几年前就捏在手里了。我已经都跳出来了，现在呢就是一个普通老百姓，再趟这趟浑水啊，也就没啥意思了。”陆超随口就接茬了：“大哥，不是啊，让您趟，您就坐镇，这就成了。”我们兄弟这不是有底气吗？那现在好歹有好几百号人，难道我们还敢说差遣大哥您干点啥呀？您就坐这儿，我们就把您给养着。周玉慧突然就觉着这话里头啊是别扭的厉害，他瞪了陆超一眼，陆超好像一点都没觉察，却没想到杨伟大笑了几声，丝毫不介意的说了：“<笑>哎呀，小超啊，你知道。”我呀，这个骨头贱，不干点活呢，我身上痒痒。我看呐，我还是回去放放羊、种种地，还自在点。罗光宇和陆超还要再邀请呢，却没想到杨伟打住了话头，说了：“不是说我不留下，实在是有点事儿我放不下。这次回来呢，就是见见大伙明天我就走了，不是明儿就走？大哥，你这……”光头罗和陆超一听这消息，倒是有点想不明白了。不管你们那是真情假意啊，这个心意我领了。不过我这次回来啊，是接小五元的。大炮去世了，这三球也走了，利民呢也……哎，他不说也罢了。咱们兄弟是有一个算一个，剩下的也不多了，能活一个算一个吧。你们慧姐呢？这次也跟我一起走，凤城的事儿就拜托两位了。虎子太鲁莽，贼六还小，金刚呢还太混，你们啊多照应着点我没准什么时候才能回来呢？这次请你们二位吃个饭。有一件事啊，我想在走之前拜托两位。杨伟这就好像是说着一件平常的不能再平常的事儿。轮子眼睛瞪着。不知道这消息怎么着，这就蹦出来了。周玉慧迎着光头罗和陆超的眼睛，微笑着点头示意，这派头做得十足，你还真就让人呢怀疑不得。不过，周玉慧现在心里明白一件事了：杨伟这是要开始下套了。大哥，那有事您说。陆超和光头罗几乎是同时脱口而出：“嗨，这个事儿嘛，要说他也不是个什么事儿。”大炮去世了，凤城呢，怕是我们以后回来的也少了。本来你们慧姐呀，准备把产业都盘出去，好一起走。不过现在这个煤厂债权还有三百多万没收回来，那这次呢，暂且这就不往外盘了。等等，这个债呀都收回来之后再做打算。这债权三百多万呢。哎，那个玉慧啊，那叫叫什么煤矿来着？杨伟说了一半，侧头问了一声：“啊，叫侯甲煤矿，镇办企业，两个多月了，这预付款就收不回来。”周玉慧在这应了一句：“呃，对，就这个侯甲啊，你们有什么关系的话呢，能帮衬着就帮衬着点儿。煤厂呢，反正也就剩个烂摊子了，等啊找了好下家了就出手。我和慧姐呀、啊，到时候再摆酒啊，感谢你们俩。”杨伟一边说，然后又是举杯殷勤的敬着这两个人。周玉慧仔细的看着，却没发现有什么有价值的东西。好像光头骡子和陆超也是头回听说这个事儿。光头骡子把杯一放，沉沉说着：“大哥，那大炮这事儿就不说不问了。”哎呀，杨伟摇了摇头：“这个事儿呢，我彻底查了。”虽然说市公安局定性说是谋杀，但是命案也不一定说就能破。这个呀，我看就是大炮这个性子啊，惹的仇人太多，估计是谁呀买凶干的。像这些流窜的亡命徒，那不是你我的能力就能查出来的。这事儿还是交给公安局办吧。我们就是有心，我们也无力呀。不过，你们要是有什么线索的话呢，也可以告诉我。我让我警察里的朋友给想想办法，那没有，我们哪有线索呀？陆超很失望地摇了摇头。光头骡子这表情也是如出一辙，确实是一点办法都没有。得了，也别再纠缠这个事儿了，这还是活着的人要紧。明天呢，我就不跟你们专程告别了啊，你们忙你们的。我们安顿好了，到时候再跟你们联系。杨伟从头到尾仍是一副不动声色的表情，他漫不经心地喝着吃着。亏得是这个沉闷的饭局没有持续很长时间，而且杨伟猜得很对，饭后这光头骡子和陆超是抢着付账。等到大家下楼一告辞，杨伟直送着这两位新进的大佬离开饭店，还看着俩人各自开着豪车在那儿发呆呢。轮子看着这消失的两个车影，朝着背影悻悻地骂着：“呸！你妈了个逼的！认识他们时候还他妈地摊上喝两块钱砸皮的主呢，现在也他妈开启奥迪了。这人他妈发财是真快啊！”杨伟突然笑了，他笑着说了：“人他妈要倒霉比发财还快。那可是咋就不见这俩家伙倒霉呢？”大哥哈，你越说我越看他俩就像呢。轮子在这接着话，杨伟若有所思说着：“这是啊，你给你自己了一个心理暗示而已，也未必就是他们。我呢，也就是在猜。哥，其实我平时我就不太看得惯这俩货。哎妈，有俩逼钱比谁都嚣张，就好像凤城属他们最大了。要不是说你有安排，我才不跟他们一起混呢。”那一个个牛逼的啊，好像我是马仔似的。我操他妈的！他们要说，那他们比我出道还得晚呢。你看，哪那么多废话呀，轮子？那什么，让你准备那个车，准备好了吗？啊，好了，明天就能提。妈了个逼的，我这人还没走呢，茶就凉了。我刚离开这行才才几天呢，现在都朝着我开始明算账了，这都。轮子、啊，这又是来一句。改装价不低吧？多少钱？我明天就给你。哎呀，啥钱不钱的，哥！现在谁缺钱呢？连虎子都算是个小富翁了，我们能比他差呀？哥，哎，我怎么就觉着这有钱的时候怎么过的呀？比咱们没钱的时候还憋气呢？轮子不以为然了，看样这两年好歹这也成了个小大款了。要说呀。什么东西能给你带来的快乐程度，那都是有限的。超过这个程度啊，再多也都没用了。钱也一样。杨伟笑着说着，这说着的时候，俩人一前一后就已经上了车了。景瑞霞随口问一句：“杨哥去哪儿啊？”“啊，睡觉去轮子，你准备准备啊，明儿呢到医院联系一下。北京那边已经安排好了，这边啊。”你跟下午见面那个主治医生去商量一下，一两天咱安排五元转院啊。那哥呀、啊，你看你咋又把我打发走了呢？你不你不是说你,你和慧姐去吗？轮子有点悻悻的，但是他却不太敢多反驳。你就这么点小事儿都不想去啊？那将来我怎么安排你干大事啊？你要不去，我自己去啊。别人去我还不放心呢，我就只能挑你了。好歹你比他们几个还细心点儿，杨伟啊，一边说一边笑着了。那去，不过我我不回来可不能开始啊。开始什么呀？那你还用我说呀，哥？你这太小看我智商了吧？嘿，是吗？那你说我要干点啥呀？嗯、呃，那那我不知道，不过我知道，肯定得有事儿。当然有事儿啊，难道你就没想过？送小五元，这就是第一件事啊。杨伟和风世伦在这神神叨叨的打着嘴官司，把一脸兴奋的风世伦送回了家，又回到了公安小区。杨伟一言不发的下了车，上了楼，等到开门时候，才发现背后跟上了个小尾巴。这不用说，正是一直找那独处机会的周玉慧呢。一肚子狐疑的周玉慧同志，得了，进来吧。杨伟把周玉慧让进了家门，就像主人似的。不过呀，进了门就没话了。走进小卧室里头，对着那个墙，翻着手里头破烂的那个笔记本，在那儿发呆。周玉慧看着杨伟，这又是几个人的照片，下面加了重重的两个字罗光宇、陆超。”杨伟，对不起，你是不是还在介意我上午对你的态度啊？不知道过了多长时间，杨伟被周玉慧这一句话给惊醒过来了。回头一看，周玉慧正和自己并肩站在墙面前呢，他一脸的歉意：“嗨，我哪有那个时间去介意你的态度啊？别提这事儿了啊！我知道你有话，你说吧。”杨伟一边说，这眼光却还是在墙上。那个墙上面现在已经是乱七八糟了，照片、纸条，还有乱画的字儿。杨伟的注意力好像全都集中在这个上面了。你准备干什么呀？怎么干呢？这次不至于还准备向我全盘保密吧？周玉慧侧目看看一脸思考的杨伟，他总觉着这个人一下子变化太大了，大的好像自己呀都一下子接受不了了。说实话啊，我呀摸不准。摸不准的原因呢，是我到现在为止。都不知道是谁。长平虽然说有古建军这条明线，但是暗中势力太多。古建军、赵三刀和朱钱锦这三个那是异性的兄弟。老朱名义上已经是退休了，但是又来了个赵宏伟，这三个人结成的势力是不容小觑。这是第一家。这件事儿呢，最终又牵涉到了陈大拿的势力，也不容忽视。陈大拿在拴马村有两座煤矿。凤城边上又有个铁路发运站，他们和古建军这一路势力也在交集。据说拴马煤矿是互相参股，他在其中扮演什么角色，我实在我也搞不明白。这是最大的两股势力，还有这长平到凤城一线专门吃黑车的赵黄群兄弟仨。据说这小子也不是个善茬，当年的黄毛啊、呃，就是指这个赵黄群。黑猪就是朱千金，这个人和古建军他也有来往，双方处于势力均衡的状态。再加上凤城这边，光头骡子陆、陆超、陆超这俩小混蛋，我现在真是有点摸不准，是其中某一个人干的呢，还是说他们几个人联合干的？这都有可能。完了，还全都不像。杨伟一边说一边摇着头，叹着气，怕是这件事啊，纠缠在心里是很长时间了。那你捡一个最可能的来不行吗？比如老金提供的这个古建军。周玉辉试探着提了个建议。嗯、呃，不行啊，这件事儿啊，对于我只有一次机会，如果方向要错了，找错人了，引起了警觉，那回头死的就是我。现在我不敢动，我什么也不敢干，这原因就在于这儿。光头骡子和陆超没有直接干这个事儿的胆儿。古建军这个人呢、啊，除了好色、好纠缠哪家小媳妇儿，在长平他倒是没有什么恶名。他没这个胆儿。你说就把他收拾了也白搭。我曾经想过啊，可能是和大炮打来打去的赵三刀，可是我又觉着这家伙他应该没有这么高的智商。现在不能动啊。一旦要暴露了自己，就等于是引火烧身。现在我的身份，就他们要收拾我，太容易了。杨伟说这话时候，带着非常的不自信。杨伟，周玉慧不自觉地向着杨伟靠了靠，看着杨伟说了：“还有我呢，这一个月每场存货出干净了，我们已经有六百万可操作的资金了。”挑高玉胜的时候，你一分钱没有，你都敢动手。现在你怕什么呀？哈哈，真是无知者无畏呀、啊！杨伟笑着却释然了，拍了拍周玉慧的肩膀，像是小朋友似的就出了卧室，坐回到客厅里头。他提了瓶水，喝了一口，说着：“你知道赵宏伟现在的宏发煤炭物流现在资产是多少钱吗？多少啊？”四点七个亿，啊，有这么多？啊。杨伟看着周玉慧惊讶，他说了：“这个呀，可能是面上咱看不着，分散都控制在赵宏伟、赵三刀、古建军以及朱钱锦家人的手里。说是公司吧，其实人家就是一家人的产业。现在咱们省隐形富豪太多了。”这么大一个巨无霸，想碾死咱们，那就跟碾死一个蚂蚁一样，连骨头渣子都剩不下。这个，那这个我倒考虑过了，只不过不知道还有这么大一家啊，也没怎么听说过呀。周玉慧有点惊讶了，哎，这两年老朱的接班人是韬光养晦呀、啊，连赵三刀现在也不舞刀弄枪了，这。就这么的不声不响的就空了这么大个盘，比以前那是更有甚至了。别说就这伙儿咱们对付不了，黄毛那伙儿手下他地痞也有个两百多人，散户跑单帮的这黑车那都给他们交钱，经常伤人，这也不是咱们能对付得了的。咱就退一步讲啊，光头骡子和陆超，我现在都对付不了。没听人家说吗？人家四五百号兄弟，我还真就没治。杨伟笑着，有点自嘲的味道。陆超的那句话，也许让杨伟隐隐的闻到了示威的味道。那句话呀，连道上事儿不太懂的周玉慧也都听出问题来了。那不会吧？咱们也有几百训练有素的民兵啊！周玉慧感觉挺奇怪，不知道为啥这杨伟就这么丧气。杨伟是不耐烦的瞪了周玉慧一眼，说了：“嗨。”那是我吹牛逼呢，那你也信呢？哪有好几百人呢？满打满算也就一百多，那都是我本家本姓的兄弟，一帮子农民。我总不能说真把他们带上，完了去跟一帮地痞流氓去拼刀拼枪去吧？那要出了事儿，真进去几个，我还有脸回杨家湾吗？我是农民，你是商人，不要把自己等同于黑社会，行不行？这两年我怎么就发现你越活越颠倒了呢？周玉慧啊，被杨伟这一本正经的表情给逗得扑哧一下笑了。杨伟呢也笑了，他笑得很灿烂。杨伟在笑，那种笑啊，是周玉慧很久都没见过的笑了。那种笑代表着自信，也许在见到了光头骡子和陆超之后，最终让杨伟确定了什么事儿似的。笑了半天，周玉慧似笑非笑的盯着杨伟说了：“你别装啊。”我知道你在想那损人的办法呢，你今天晚上那样说，肯定是在给罗光宇和陆超下套。你说和我一起走是什么意思啊？哈、啊，那个，我准备带你私奔，你不愿意啊？杨伟笑着神神秘秘跟他说：“你能说服得了我，我就跟你走。”周玉慧也不介意，哎，似是而非也说一句：“行啊，那我就试着说服你一次啊。”你看啊，现在呢，你大致了解形势了。赵三刀控制的煤厂，古建军控制的黑车，赵宏伟控制的物流企业，黄毛的黑市里还有光头骡子和陆超这帮小痞子，再加上陈大拿这个货，我实在是不知道是谁在捣鬼。这个东西啊，无凭无据的，你光凭怀疑解决不了任何问题。那就即使说沿着内应这条线。或者说古建军这条线往下查，那真正查到了巨无霸的身上，我想咱们也得是干瞪眼儿，一点办法都没有啊！杨伟一边说一边开始摇头了。那怎么办呢？直奔主题，你你不要再分析这些关系，我听得头晕。哈，对，直奔主题啊！这件事呢，说白了就是为了钱，钱从哪儿来？肯定是从黑莓这儿来的。他们通过买凶杀人，通过闹事儿，现在已经走通了这条运输线了。不管是杀人还是闹事儿，你不管干什么，钱是主要的，也是唯一的目的。惠阳煤厂呢，也被他们整的是奄奄一息，几近就破产清算了。我一直在这想啊，咱们啊来一个绝地反击，掐了他的运输线，不让他们出货，向北向南，把他同时给掐断。大冬天的黄金季节里头，你干瞪眼睛，一分钱也挣不上，我憋死他！有句广告词儿怎么说来着？“痛则不通，通则不痛”，是吧？咱们就让他运输通不了，我痛死他们，痛的他们最后自己跳出来。杨伟拍着桌子说出了想了一个月的办法。杨伟，你这是想报复仇人，还是想报复社会呀、啊？掐运输线儿，那……凤城这么多警察、交警，他饶得了你呀？周玉慧笑着，实在是接受不了这个建议，怕是这这事儿干得有点过了。哎呀，你说怎么就没人能理解我呢？杨伟做了个怀才不遇的表情，笑着给解释着：“我这个言辞啊，这太激烈了，不能说掐啊，咱就说堵吧，堵车总没问题吧？啊，我提一个小小的醒啊。”如果说黑车走到了太阳关收费站，他没法通关，没法通关的时候有两种选择：第一种是全额交纳费用，你好出手；那这样的话呢，一吨煤能挣三十到五十块钱，一车两千三百多公里运输下来呢，基本他就得赔钱。第二呢，是离太行关不远有煤厂直接现金收煤，价格适中。那你说他们会选择哪一种啊？你？逼他们到煤厂卸货，啊，哎，你这倒勉强说得通啊。周玉慧想了想，说了一句：“对了，这就解决了煤源的问题了。第二呢，就是无形中能够提高惠阳煤厂已经失去的这个战略价值，让他们觉着很有必要在凤城一线拥有一个出省的煤厂来做中转站。”杨伟在旁边又提醒着，然后。再把煤厂高价卖给他们，周玉慧接着说着：“这呀，是从生意的角度考虑。那这事儿他分析的也对，错了就是一直涨价就不卖，憋死他们。”杨伟又是坏笑了一下：“那你这到底是干什么呀？赌气呀、啊？”周玉慧挺无奈的在这看着杨伟，杨伟是恶声恶气的接着：“不是，我跟他们赌命。”凤城与长平一线是由黑煤利益编织成的一个大网。两年中，大炮无意中入局了，打破了这种平衡，然后他就死于非命了。我现在相信，王大炮的死是利益，他不是仇恨，也不是说哪个人要杀他，而是他妨碍着这些人挣黑钱了。你是？你是想以身作饵来打破这种平衡，让他们自乱阵脚，把矛头全都指向你啊？周玉慧这回可有点担心了，她有点心惊了。杨伟讪笑了一下，说着：“哼，你猜错了，呃、哎，不应该是你猜对了一半。以身作饵是没错，不过呢，把矛头指向的是你和你的煤厂，不是我。”你，周玉慧有点气结了。看着杨伟正一脸幸灾乐祸的笑呢，也是怨不得韩雪曾经说了啊，就这个货呀，没有一点可以依靠的感觉。他想了想，接着说：“好吧，你把我当儿也行，那你总得跟我说明白了吧？”我当然要跟你说明白了，要不然呢，你还得不服气。我想了一个月啊，想到了一个突破口，突破口就是在惠阳煤场上。一个月前。承诺的这个出竞价出售，咱明天就取消啊！你给各大那个煤所和公司给他们发个函，就说现在惠阳煤厂还有三百万债权没收回呢，暂时不卖了啊！不过这个事儿对别人影响不大，真正的幕后呢，肯定不会在意你现在是卖还是不卖这煤厂。对他们来说，通道已经成了中转意义不大了，这是第一步，缓兵之计。第二步啊，咱们堵了他这个运输线。我不管你是黑莓还是白莓，让他一律就出不了省。这样的话吧，对国有经营它影响不大，他们有铁路还能出境。但是对于走黑车，那打击就是致命的。而且对于控制黑莓的人，这也是致命的。他们囤货已经压住了大部分的现金了，这一招就让他们动不了分毫。当然了呢，这一下。肯定把咱们自己也给堵死了。不过，对于咱们那是置于死地而后生，而对于他们那就是往死了掐他。第三步啊，前面两招吧，纸里是包不住火的，用不了几天，大家就会知道是谁在里边捣鬼。我相信所有矛头会第一时间对准肇事者和你这个最大的中转站。这样呢，我想曾经设计谋杀大炮的人。估计也会想办法让我从这个地球上消失。如果他要找不着我的话，我估计他们除了要得到你这个手续经营合法的煤厂以后，说不定也得让你消失。当然了，我不会坐以待毙，我会在他们动手之前，先把这些人是谁，我一个一个我给他挖出来。杨伟侃侃而谈，轻轻松松的说了这些。怕是已经想通了很多关窍了，自信在他的脸上又恢复了几分。好，周玉慧眼睛一眨不眨的听杨伟说完，心跳加速了不少。跟着呀、啊，又提了个最大的疑问：你把我，呃再把景瑞霞加上，还有翟启顺、风师伦、金刚，再加上会做拉面的虎子、狗王、秦三河，一共也不到十个人，你准备怎么办这些事儿啊？就即使你把民兵都调过来，那又能怎么样啊？你说的对呀、啊，你现在连光头罗你也对付不了了。哼<笑>，我可没想着对付谁，我只想冷眼旁观，谁能从这中间蹦出来？我的设计呢，是你和我一起消失。至于堵车嘛，这是个专业的活儿，六啊，轮子呀、啊，那能给你想出一百种不一样的办法来。我有八十民兵在这儿的时候，我都不惧他们三千村民虎视眈眈，何况我现在说不定啊，哪天我就能把金村这三千刁民我全给他用上。他们干别的不行，干个哄抢什么的，不比咱们专业呀？啊，这些游离和凌驾于法律,法律之上的这势力，用这种就屁都不懂的这种法盲来对付，那就是绝配。哎，你别觉着我刚才的丧气话和现在这话有矛盾啊，其实一点都不矛盾。优势和劣势它是会互相转化的，不在乎人多，集中自己的优势攻向对手的最薄弱的地方，最好是没有防范的地方，此为取胜之道。一个弱冠小儿能杀死一个武林高手，这都不稀罕。兵无常势，水无常形，没有绝对的优势。优势有的时候就会成为他们的累赘。杨伟含含糊糊又给解释了几句，看看周玉慧那个眼珠子咕噜咕噜转着，正想着问题呢。杨伟凑了凑，笑着加一句：“你有两种选择啊，第一种呢是跟我走，哎，我不想给别人留下任何可趁之机。你在呢，煤厂就在；你是董事长，你要不签字，这煤厂他就换不了主。”第二种呢，就是远远的离开凤城，等这些事儿全都处理完之后，你再回来，每场、钱、生意就还都是你的。等了很久，周玉慧盯着杨伟，好像在回忆着曾经经历的每一件事儿、每一个细节。良久之后，才说一句：“我选第一种。”我就知道你会选第一种。回去吧，跟瑞霞准备准备。好多事啊，我都已经做好了安排了。明天咱们一起消失，也许是半个月，也许是一个月，也有可能咱消失一个冬天。不过呀，我想着时间它长不了。现在每天出货是两三千吨，能憋半个月那就不错了。杨伟对周玉慧笑着说着：“哎，他没有一点奇怪的意思。”周玉慧却是坐着没起身长长的睫毛眨着，聂了老久了，这才说了：“我跟你走。不过我还有一件事，请给我一个明确的答案。我”我周玉慧啊，说着说着到这就停了，其实是被杨伟那手势给顿住的。就见杨伟说了：“你别说出说,说出口来啊！我这个人呢、啊，其实在感情上很不堪，和女人交往更多的时候，就是直奔上床这个主题。”咱俩这个生活方式差异太大，而且呢，我现在也没心思想这个。我这生活呀太糟糕，我不想这个糟糕也能带给别人。现在我宁愿去找哪个歌城，我花个几百块钱找个小姐去解决生理问题，我也不想涉及感情问题。咱们呢，其实到现在为止，我都没发现有什么共同的地方。我很爱韩雪，可是。离婚了，跟佟思瑶呢没有结果，跟傅红梅更没结果，跟你呀、啊、照样也不会有什么结果。这一次，咱们仍然就是合作啊，各取所需。周玉慧抿抿嘴唇，好多话好像一下子又给压抑着，又咽回去了。看看杨伟清澈的、没有一丝淫邪的目光，那很正色的国字大脸。不知道是情人眼里出西施的缘故啊，还是什么呀？这周玉慧就觉着那张脸很迷人，很帅，很想亲近。哎，努力这才说出一句：“你，你会错意了。我不是想说这些，我是想问你以后怎么办呢？钱没厂，生意都留下了，那你又是一个人走了吗？”不，和上次一样，也。不太一样。杨伟起了身了，他不愿意再和周玉慧纠缠，站在门口开了门，好像要逐客了，嘴里说着：“我呀、啊，不会轻易的来，但是我来了也不会轻易的走，我得带走几条人命。”随后啊，门被“砰”的一声拉开了，站在门口的杨伟一副要请君离开的表情，周玉慧一步一趋的走了几步。这句话并没有把他给吓住，走到杨伟的跟前周玉慧默默的从背后揽住了他的腰，头靠在他厚大结实的背后。杨伟挣扎了好几下都没能挣脱。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。